0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge des trash kultur -Duet podcasts Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt Nicole. Hallo. Heute ist die Frage mal wirklich ernst gemeint, wie geht es dir denn?
1: <lacht> ich glaube, heute darfst du ein bisschen mehr reden.
0: Okay, du bist noch etwas... Äh, Heiser, deine Stimme ist noch etwas angestrengt, das liegt an Corona, deshalb ist die vergangene Folge auch ausgefallen, da hat es da vor allem mich ausgenockt, zwischendurch dann die liebe Nicole und jetzt sind wir beide auf dem Weg der Besserung, aber ich habe schon wieder etwas mehr Stimme, korrekt?
1: Das ist richtig und falls ihr euch das gefragt habt, der Katze geht's gut, die hat Corona auch ganz gut überstanden und die hat heute Geburtstag.
0: Das stimmt, am Tag der heutigen Aufnahme wird sie zwölf Jahre alt, alles Gute. Die Katze ist 12 und wir kümmern uns jetzt, bevor wir zu ITO kommen, um die Ex on the Beach-Folgen 13 und 14. Die sind bei uns ein bisschen liegen geblieben, Corona-bedingt, wie wir eben schon gesagt haben. Aber 13 war ja eh nur eine kleine Filler-Folge für 14, richtig?
1: Ja, ich fand beide Folgen jetzt... Also ich habe es ja, glaube ich, schon beim letzten und beim vorletzten Mal gesagt, von mir aus hätte Ex on the Beaches auch schon zu Ende sein können. Ich hätte jetzt die beiden Folgen nicht mehr gebraucht, obwohl dieses ganze Jill-Drama ja schon unterhaltsam war. Oder wie siehst du das?
0: Es ist ein überraschendes Comeback des Jill-Dramas, denn um Jill ist es ja irgendwie zwischendurch recht ruhig geworden, hätte ich gesagt. Aber man hat auch so dieses äh, das Gefühl, dass diese Staffel so gar nicht enden wird wird. Also weiß nicht, ob sie zu viele Leute eingekauft haben oder ob sie am Anfang nicht genug Leute dazu oder ob sie insgesamt einfach zu viel Zeit dafür eingeplant haben, dieses Format zu drehen. Aber es nimmt und nimmt und nimmt kein Ende.
1: Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber inzwischen nervt mich sogar diese Gigi Mitchell-Geschichte.
0: Ja, also sie hat jetzt ja nochmal einen ganz neuen Twist bekommen.
1: Naja, es ist ja eigentlich schon... Das Gleiche, was halt immer ist.
0: Aber den Twist haben wir noch nie on-camera gehabt, sagen wir es mal so.
1: Ja, also ich finde, das bringt jetzt nicht so viel Neues, aber ja, gehen wir das vielleicht mal Schritt für Schritt durch. Mhm. Wir hatten jetzt äh, über Jill erstmal gesprochen. Was ist denn mit Jill jetzt alles passiert in den beiden Folgen?
0: Also, um es einmal kurz zusammenzufassen, Jill hat sich auf Lars konzentriert und Camille, und der hat sich dann auf eine andere Frau konzentriert, und nämlich Selina. Ähm, aber das hat noch nicht ganz den Effekt gehabt, den es haben sollte, den Kamil erwartet hatte, dass Jill dadurch sehr angefressen ist. Den hat dann Ex on the Beach hervorgerufen, dadurch, dass sie eine weitere junge Frau eingeschleust haben, und zwar die Paulina. Die hat kein Ex, ähm, sieht aber gut aus und das findet auch Lars und der ähm, scheint da auch nicht abgeneigt. Und das hat Jill dann aber tatsächlich auf die Palme gebracht.
1: Ja, und ich glaube auch vorher schon, bevor Lars sein Interesse an Paulina bekundet hat, hat sie schon gestört, dass sie jetzt so grundsätzlich nicht immer die Nummer eins im Haus ist. war ja auch zum Beispiel Leon hin und weg war von Paulina. Und ich glaube insgesamt waren jetzt alle relativ angetan.
0: Ja, und äh, das, das hat Jill nicht so gut gefallen. Das hat ihr nicht so gut gefallen. Wie gesagt, und dann durfte sich Paulina einen Partner für ein Massagedate aussuchen und hat sich für Lars entschieden, eine Entscheidung, die... Jill in höchstem Maße respektlos fand, aber nicht so gut erklären konnte, warum.
1: Ja, man hat einfach sehr, sehr doll diesen gekränkten Stolz gesehen. Also äh, sonst hat Jill ja schon manchmal ein Pokerface drauf, da nicht.
0: Nee, nicht wirklich. Also und sie hat dann halt Paulina und Lars dafür angegangen und konnte aber wirklich nicht so, gerade bei Paulina, nicht so ganz erklären, warum. Ja,
1: Paulina hat dann ja noch das Gespräch mit Jill gesucht und sich entschuldigt, wofür auch immer. Und ja, Jill hat dann das Kriegsball auch begraben. Alles andere wäre ja auch lächerlich ja. gewesen. Also ich meine, sie werden jetzt glaube ich keine besten Freundinnen mehr, aber Jill wurde hat auch mal mit eigenen Mitteln geschlagen und ich fand das auch sehr bezeichnend als dann Basti, der übrigens in den beiden Folgen für mich sehr positiv hervorgestochen mhm. ist als der Jill an die Seite genommen hatte und meinte, ja hier, du hättest dich ganz genau so verhalten. Und Jill meinte, nein, 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 ich hätte mich nicht äh, an den Vergebenen dran gemacht. Vor allem vergeben nach zwei Tagen. Ja,
0: ich meine, sie hat sich, glaube ich, allein in dieser Staffel <lacht> bestimmt schon zweimal so verhalten. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil diese Staffel einfach schon so unfassbar lang ist. Ich meine, die Staffel hat begonnen, als wir unsere... Podcast-Pause, unsere erste, unsere Urlaubssommerpause begonnen hatten, da lief die Staffel schon. Dann hatten wir zwischendurch, also, es ist wirklich langsam gut.
1: Aber ich hatte auch das Gefühl, dass Jill vielleicht sogar eh nach einem Grund gesucht hat, Lars loszuwerden, weil ich meine, wir kennen jetzt alle Jill, ne, und mhm. du hast jetzt auch gerade nochmal die Länge dieser Staffel betont, und genauso lange haben wir Jill jetzt auch schon mit verschiedensten Typen da ihren Spaß haben sehen. Vielleicht ist immer noch ihre Agenda, Kamil eifersüchtig zu machen. Vielleicht hat sie auch irgendwie gerade gar keine ganz klare Agenda. Aber ja, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als würde sie wirklich wahnsinnig an Lars hängen, sondern als wäre das halt einfach nur diese Ego-Sache, die sie da gewurmt hätte. Weil wir erinnern uns ja auch noch an die Szene, als sie mit Lars auf der Tanzfläche geknutscht hat, mit offenen Augen und dabei Mark angeguckt <lacht> hat, was mich so richtig an so 90 er jahre Musikvideoclip erinnert hat.
0: Ja, also klar, also da wird es definitiv mehr um Stolz gegangen sein. Und ich glaube auch, dass es wirklich anstrengend ist. Wie lange mag Gilda jetzt drin sein? Die ist ja seit der ersten Stunde drin. Vier, fünf Wochen? Oder dreieinhalb, viereinhalb Wochen? Und dann immer und immer wieder das Gleiche zu machen, weil das ja schon das ist, was sie vielleicht selbst von sich erwartet, was die ZuschauerInnen von ihr erwarten, was die ProduzentInnen von ihr erwarten.
1: Und was ihr ja auch grundsätzlich Spaß macht.
0: Und was ihr auch grundsätzlich Spaß macht, aber es ist halt auch, glaube ich, wirklich unfassbar anstrengend ich kann nicht mal mehr zwei Tage am Stück saufen. Und okay, Jill ist halt irgendwie 20 oder so, die wird das schon noch hinkriegen, viereinhalb Wochen durchzutrinken. Aber dann immer und immer Power geben, das ist schon anstrengend.
1: Und dann wurde sie jetzt ja durch eine Jüngere ersetzt. Das ist, glaube ich, für alle Frauen schwierig. Ja. Also auch für alle Männer.
0: Es ist Ja, aber sicherlich ist es Jill mit ihren 20 Jahren noch nicht allzu oft passiert, dass sie durch eine Jüngere ersetzt wurde. Vielleicht ist, kommt das noch mal hinzu. Ja,
1: das, das kann natürlich auch gut sein. Was ich aber sehr witzig fand war, als Lars meinte, was Jill kann, kann ich schon lange und auch wenn Jill in dieser Folge so ein bisschen die Karten aus der Hand gefallen sind, nein Lars, das stimmt nicht, also Jill ist immer noch die absolute Jedi-Meisterin in ihrem Gebiet, da kommt kein Lars dran und da kommt auch kein anderer dran, also maximal Gigi, wobei der jetzt ja auch gerade einfach außer Gefecht ist
0: ist also eine schöne Überleitung, denn äh, der zweite Handlungsstrang und das war eigentlich, als der Cast bekannt wurde, abzusehen, wer die Handlungsstränge sind, das sind Jill und das sind auf der anderen Seite Gigi und ja, sie enttäuschen uns nicht, was das angeht, also Gigi tatsächlich mit der Michelle-Geschichte, mit der wir ja erst gar nicht so richtig gerechnet haben zu Beginn der Staffel, ähm, die jetzt aber natürlich volle Fahrt aufgenommen hat und zwar dahingehend, dass Michelle ihn eigentlich nicht zurück möchte.
1: Genau, eigentlich will sie ihn nicht zurück, das ist jetzt aber keine lebensbejahende Entscheidung, sondern eine, die mit viel Tränen und auch Beleidigungen verbunden ist und ich finde gar nicht, dass die Geschichte so an Fahrt aufgenommen hat, also ich finde, die ist immer noch da, wo sie am Anfang war, also klar, am Anfang gab es noch diesen Streit und so, der ist jetzt halt... Also dieses offensichtliche Beleidigen und Anschreien, das ist jetzt beiseite gelegt. Aber ansonsten sind sie ja noch nicht weitergekommen. Ne? Also beide leiden vor sich hin. Michelle versucht die schon immer mal wieder irgendwie eifersüchtig zu machen. Das hat sie jetzt auch nochmal erfolgreich geschafft. Mhm. Und dann leidet er wieder und dann leidet sie aber eigentlich auch. Und dann erfährt sie wieder irgendwas, was er Schlimmes gemacht hat. Und dann ist sie wieder wütend auf ihn und dann leidet er wieder noch mehr. Und Also es ist...
0: Und zwischendurch versucht er noch, deren Probleme mit Toast zu lösen. Ich glaube, das ist so sein Patentrezept, dass er immer dann dass er Probleme damit löst, dass er ihr Essen macht.
1: Vielleicht ist das so deren Love-Language.
0: Das ist deren Love-Language. Toast.
1: Aber ansonsten, so sehr ich die beiden an sich auch mag und so sehr Gigi natürlich einfach ein Entertainer ohnegleichen ist, das gibt mir gerade nicht mehr so viel. Wobei ich diesen kleinen Twist sehr amüsant fand, als er Jill einspannen wollte.
0: Das stimmt, denn es hatte sich abgezeichnet, dass äh, ja Lorik auch noch bei X on the Beach einzieht, weil ja offenbar immer mehr Leute dort einziehen müssen, damit äh, das noch länger und länger und länger dauert.
1: Allerdings sind ja auch Martini und Leila ausgezogen.
0: Das stimmt, das hat Gigi sehr getroffen. Und der Grund, ich glaube, das ist wichtig, dass du das erwähnst, weil als Lorik eingezogen ist, brauchte Gigi natürlich Hilfe, damit Michelle ihm ergeben bleibt, zumindest so ergeben, wie sie es im Moment ist. Und da Martini ausgezogen ist, braucht er Unterstützung und hat sich Jill geschnappt und gesagt, hey, Jill, wenn Lorik kommt, dann mach ein bisschen mit deinem sexy Blick, ein bisschen so, ein bisschen so. Und Jill schien nicht abgeneigt.
1: Ja, sie hat dann nachher ja sogar noch mit Camille drum gewettet, dass sie es schafft, Lorik rumzukriegen. Also als es dann auch klar war, dass es eben Lorik ist, obwohl er mit Lars befreundet ist.
0: Aber abgesehen von dieser Wette hat sie dann ja auch... Zumindest nichts, was wir gesehen hätten, in die Richtung unternommen.
1: Ja, wegen Maria. Also jetzt ist mir Maria doch ein Dorn im Auge, denn sie ist nicht nur eine Petze, mhm. sondern auch eine kleine Moralapostel. Und ich weiß, ich bin das auch oft, aber dass sie da Jill mit der Wette ins Gewissen redet und hier so tut von wegen, ja, das sind ja Freunde und das geht dann gar nicht und so. Ja, aber also das ist ja immer noch... Ex on the Beach und Jill hat ja jetzt auch irgendwie nicht mit Lars einen Hochzeitsvertrag eingegangen oder so. ne also äh, Sie
0: hatte nicht mit Paulina einen Vertrag.
1: Sie hatte nicht mal mit Paulina einen Vertrag, erst recht nicht mit Lars. Da darf sie ja wohl mal versuchen, Lorik rumzukriegen. Also ich hätte das wirklich gern gesehen. Also da werfe ich wirklich meine Moral hinten rüber.
0: Ja, und man muss halt auch sagen, ohne dass ich da jetzt so tief drin stecke, ich weiß jetzt auch nicht, wie dick Lars und Lorik jetzt miteinander sind. Die waren in der gleichen Bachelorette-Staffel. Ich weiß jetzt nicht, ob die beiden hier Bros for Life sind, im Kindergarten schon gemeinsam im Sandkasten gespielt haben oder sonst irgendwas. Die waren in der gleichen Bachelorette-Staffel und da muss man jetzt auch nicht zu moralapostelig sein.
1: Ja, und also wenn dann Lorik einmal mit Jill knutscht, weil Jill ihn verführt hat, dann dürfte das so eine tiefe Freundschaft doch auch nicht ins Wanken bringen, oder? Nachdem Lars jetzt zwei Tage mit Jill irgendwie da am Rummen. Aber er hat schon
0: wegen ihr geweint.
1: Er hat schon wegen ihr geweint, das stimmt natürlich. Ja, also Maria, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja, auch dieses ganze Gepätze, ne? also das nimmt ja langsam Ausmaße an, mhm. dass da die Produktion noch zuguckt.
0: Es ist ja auch wichtig in solchen Formaten, das muss man auch dazu sagen, dass halt untereinander geredet wird. Aber wenn Handlung schon im Keim erstickt wird, weil bevor irgendeine Handlung gehandelt werden kann, äh, gepetzt wird, dann, dann kann das ja dem Format nicht zuträglich sein.
1: Ja, also Jill hat die Wette jetzt leider fallen gelassen und damit ja auch Gigi enttäuscht und sie wird jetzt vermutlich nicht versuchen, Lorik rumzukriegen. Was ich sehr bedauerlich finde, Lorik ist ein sehr, sehr schöner Mann, Jill ist eine sehr, sehr schöne Frau, das hätte schöne Bilder erzeugt.
0: Ja, eben, hätte ich mir auch gern angeschaut.
1: Aber vielleicht erzeugt Lorik ja noch mit einer anderen Frau schöne Bilder. Wahrscheinlich nicht mit Michelle.
0: Wahrscheinlich nicht mit Michelle, da werden alle alles dafür tun.
1: Und wir haben jetzt ja in Vorspann gesehen, dass Michelle eine Entscheidung treffen muss, wahrscheinlich für oder gegen Gigi. Und ja, ich denke, wir werden dann auch sehen, ob sie mit ihm rausgeht oder nicht.
0: Ja, und ich nehme an, dass die Staffel danach auch relativ schnell vorbei sein wird, wobei wir das natürlich nicht wissen, aber...
1: Na, ich habe gehört, dass im Erdbeerkäse-Podcast, ich habe die Folge nicht selber gehört, aber mir wurde zugetragen... Dort wurde gesagt, dass die Staffel noch bis September laufen soll.
0: Ach du meine Güte, was ein Marathon. Was haben wir jetzt, August, ne? Ja. Okay, zwei Wochen, ja, ach du. Aber das wäre trotzdem richtig, richtig lang, ey. Meine Fresse.
1: Aber, ähm, naja, das einzig Gute daran ist, dann sehen wir noch ein bisschen mehr von Lorik.
0: Ja, kann man sich immer angucken und das wäre wirklich schade, wenn der irgendwie nur für zweieinhalb Tage da angereist wäre.
1: Gab es für dich denn ansonsten jetzt noch irgendwas in diesen beiden Folgen, was du gerne gesehen hast?
0: Die Tutti Frutti Party, die hatten alle so Obstklamotten an, da finde ich ja gut. Besitze ja selbst ein Ananashemd, aber ansonsten, nö. Also äh, wie gesagt, ich es lang, langweilt mich inzwischen auch ein bisschen.
1: Mich, mich leider auch, aber Gina hat mich jetzt auch noch positiv überrascht. Ähm, die hat sich jetzt ja auch so ein bisschen zum ja, ich sag mal Kummerkasten entwickelt und auch zu einer, die dann die anderen so ein bisschen empowert und ja denen so ein bisschen Ratschläge erteilt und gar nicht mal so schlechte. Und das hatte ich gar nicht erwartet von ihr.
0: Nee, ich auch nicht, das stimmt. Sie weiß immer, wann sie irgendwie wohin gehen muss, ne ohne das eskalieren zu lassen, sondern halt eben im Gegenteil, das de zu deeskalieren.
1: Ja, sie und Basti, also sie sind da beide sehr bemüht.
0: Mhm, sehr bemüht, das stimmt, das stimmt. Ich bin tatsächlich mir das erst mal aufgefallen, was für krasse Fingernägel Gina da die ganze Zeit hat. Ist dir das aufgefallen? So richtig lange Spitze.
1: Nee, aber wahrscheinlich haben wir so welche Fingernägel ja schon ganz oft gesehen im Reality-TV.
0: Ja, aber das fand ich schon krasser. Okay. Ich kann das jetzt auch gar nicht beschreiben, aber ich dachte, so, so das auch aufgefallen. So Edward mit den
1: Scherenhänden? Mit ja, sich. genau. Ah, okay. Ich werde beim nächsten Mal drauf achten. Gut, ähm, Überleitung. Ähm,
0: Dings, Dings. Ähm, are you the one? Äh, hat die neue Staffel begonnen.
1: Da hat die neue Staffel begonnen und wir haben auch schon über die 20 KandidatInnen kurz gesprochen, als sie ja. uns vorgestellt wurden. Aber jetzt konnten wir endlich die ersten vier Folgen gleich gucken.
0: Genau und dabei ist mir natürlich gleich erstmal aufgefallen, der Ausstrahlungsmodus hat sich in irgendeiner Form verändert. In den vergangenen Staffeln wurde war es immer wirklich sehr, sehr strikt. Da gab es eine sehr, sehr lange erste Folge, an deren Ende aber schon die erste Matchbox-Entscheidung war. Und dann ging es quasi sehr stringent weiter. Am Ende jeder ungeraden Folge gab es eine Matchbox-Entscheidung und am Ende jeder geraden Folge eine Matching Night. Und damit wurde nun gebrochen. Am Ende der ersten Folge gab es gar nichts. Am Ende der zweiten Folge gab es die Matchbox. Am Ende der dritten Folge mit Cliffhanger die Matching Night, die quasi erst in der vierten Folge aufgelöst wurde und am Ende der vierten Folge gab es dann wieder die äh, Matchbox. Das heißt, wir sind jetzt in einem gewissen Takt drin, ein Takt, der irgendwie nicht ganz zu dem passt, wie es vorher war und ein Takt, der auch nicht aufgeht, wenn man halt sagt, wir hauen jeden Dienstag zwei Folgen raus, dass es dann mit einer Matching Night endet. Und da frage ich mich natürlich, was hat RTL vor? Kommt irgendwann nochmal eine Filler-Folge, um das wieder gerade zurücken oder aber werden dies vielleicht schon nach neun Matching Nights raushaben. Damit man, also, das, das würde ja gehen. Dann würde man halt nur 19 Folgen senden und danach das Wiedersehen oder sowas.
1: Oder vielleicht zeigen sie uns auch gar nicht die Auflösung, ob sie das dann schon geschafft haben, sondern die Auflösung kommt dann auch erst in der Wiedersehensfolge.
0: Aber das wäre ja auch nach einer ungeraden. Ja. Und das wäre dann vielleicht die 19., weil...
1: Würdest du es den KandidatInnen denn zutrauen, dass sie schon nach 19 Folgen schaffen?
0: Ich glaube ja, einfach weil das System vielleicht inzwischen auch ein bisschen durchschaubar ist und gerade bei Promis, wo der Pool nicht ganz so groß ist, ja man vielleicht einfach nur so ein paar Sachen abfragen muss. Ich stehe auf große Männer und wenn vier Sachen passen, dann passt es vielleicht.
1: Ja, zum Beispiel so wie bei Amadou, der gesagt hat, dass er auf dunkelhaarige Frauen steht. Und es gibt im ganzen Haus vier dunkelhaarige Frauen. Das sind Gina, Selina, Cecilia und Ricarda. Und ich glaube, man kann da schon direkt sagen, dass zum Beispiel Gina für ihn raus wäre, weil er nicht auf, in Anführungsstrichen, gemachte Frauen steht. Ähm, damit wäre dann eigentlich auch Ricarda raus. Also bleiben nur Selina und Cecilia. Also man kann es dann gerade mit solchen Kriterien schon sehr schnell einschränken.
0: Mhm. Ja, also es gibt natürlich auch andere Kriterien, die dann zum Beispiel Anna hatte gesagt, sie braucht einen Mann, der Alkohol trinkt und auf Ballermann steht. Das waren ihr ihre wichtigsten Kriterien. Dadurch war Amadou raus, obwohl sie ihn optisch sehr anziehend findet.
1: Und zum Beispiel Martin, ähm, den wir ja aus der Love Island Staffel sehen, der da mit Andrina rausgegangen ist, der wiederum steht auf gemachte und sportliche Frauen, weswegen es meiner Meinung nach sehr realistisch ist, dass Isabelle sein Perfect Match sein könnte oder ähm, auch Luisa oder eben Anna, die ja sein Ballermann-Buddy ist und die vielleicht auch gemacht und sportlich ist.
0: Ja, möglicherweise, das weiß ich gar nicht so genau. Aber ja, also es sind verschiedene Stars, die wir aus verschiedenen Formaten kennen über wen hast du dich denn besonders gefreut? Oder wer ist dir aus den ersten vier Folgen so am meisten in Erinnerung geblieben?
1: Ich habe tatsächlich eine Favorite, mit der ich überhaupt gar nicht gerechnet hätte. Und zwar Selina. Also mhm. die Selina, die wir von der ex on the Beach staffel kennen, die mit Yogo was am Laufen hatte. Ja. Und ich fand sie damals nicht blöd, weil sie was mit Yogo laufen hatte und ich gerne an ihrer Stelle gewesen wäre. Sondern weil sie da halt irgendwie ja nicht positiv aufgefallen ist. Also sie hatte irgendwie sehr oft schlechte Laune und war so ein Miesmuffel. Ja,
0: und sie hat halt auch sehr oft Melody einfach wegen ihres Aussehens beleidigt.
1: Stimmt, ja, genau. Sie war sehr buddy shamings mäßig unterwegs. Und hier bei Aito hat sie mich echt positiv überrascht, weil sie richtig gute Laune hat. Sie ist echt witzig, albern auch. Und äh, sie lebt so ein bisschen in Hot Curl Summer. Also sie ist leider damit jetzt auch schon so ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Aber bis dahin hatte sie da richtig viel Spaß und schmackig.
0: Mhm. Und ich finde, sie geht auch sehr pragmatisch mit den Problemen, die sich ihr dann in den Weg stellen um. Voll, also ja. Also da, das, das, das gefällt mir auch sehr gut tatsächlich. ja. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so viel Sendezeit, in Anführungszeichen, bekommt.
1: ja. Und für dich, wer, wer hat dich positiv überrascht?
0: Positiv bisher, naja, also ich, ich bin schon sehr zufrieden mit allem, was ich da so sehe. Aber bisher hat mich noch niemand, von dem ich vorher gedacht habe, oh, der ist aber kacke, positiv überrascht. So, Ich bin aber zum Beispiel sehr froh, dass Martin zum Beispiel genau das abliefert, was ich von ihm erwartet habe. Der ist laut... Und ein bisschen dämlich so, aber auf die positive Art und Weise und sorgt da immer für gute Stimmung. Was mir auch sehr gut gefällt, ist zum Beispiel, Selina gefällt mir auch sehr gut. So. Und es sind halt so Kleinigkeiten, die sich für mich noch zusammenfügen müssen. Das ist bei mir bei jeder eitor staffel so, selbst bei den Promi-Staffeln, dass ich erstmal so diese, dass ich das erstmal so finden muss. Ne?
1: Gibt es denn auf der anderen Seite Leute, die dich enttäuscht haben?
0: Ja, also ähm, ich nenne da jetzt vor allem, na, nicht enttäuscht, sondern einfach diese Entwicklung. Also das ist vielleicht blöde Kategorien, die ich da einfach gesagt habe mit enttäuscht und äh, überrascht positiv. Aber zum Beispiel komme ich mit den Rollen, die Gina und Anna zum Beispiel für sich gewählt haben, nicht so gut klar. Inwiefern? Also Gina haben, spielt quasi die gleiche Rolle, die wir schon bei Ex on the Beach gesehen haben. Dass sie quasi, sie hat auch, glaube ich, zu Calvin das gleiche gesagt, was sie zu Tizi gesagt hat, dass sie halt für ihn gleich morgens kocht und bügelt und putzt und dafür aber dann auch schön mal die Klette sein darf. Das ist so quasi der Deal, den sie Calvin abgerungen hat während des ersten Drinks. Ja Und also das ist ja jetzt schon nervig und wir haben aber noch 16 Folgen oder wie viele auch immer, bis sie dieses Rätsel lösen und das finde ich halt nervig und bei Anna ist es gleich was völlig anderes, weil ich habe so das Gefühl, Anna ist richtig, richtig, ja, hadert richtig, richtig damit, was sie bei Love Island für eine Karriere gemacht hat.
1: Du meinst, dass sie da so die Liebe Nette war? Genau,
0: und damit kommt sie überhaupt nicht klar. Und das hat sie, glaube ich, sogar bei Ex on the Beach, bei ihrer Vorstellung gesagt, oh, bei, are you the, äh, bei Love Island war ich ja so die Oma, und das will sie jetzt so gar nicht. Sie ist die ganze Zeit nur am Abballermannen. Sie möchte sich auf gar keinen Fall früh festlegen, das hat sie auch schon mehrfach gesagt, dass sie sich nicht schon wieder früh festlegen möchte. Und ich verstehe das halt nicht, weil ich habe bei ihr so ein bisschen das Gefühl, dass sie eigentlich schon die Love Island Anna ist, aber dass sich nicht eingestehen möchte und jetzt krampfhaft versucht, die Ballermann-Alkohol-Anna zu sein.
1: Also ich finde sie bisher eigentlich ganz authentisch. Vielleicht okay. täusche ich mich da auch. Also es gab so einen Moment, wo das schon gebröckelt ist. Da stimme ich dir dann zu. Das war, als Micha mit Selina geknutscht hat mhm. und Anna da sehr pikiert drauf reagiert hatte. Allerdings haben sie das am nächsten Tag dann ja doch irgendwie ganz gut bereinigen können. Und ähm, dann hatte sie dann doch cooler reagiert als zum Beispiel Luca. Ja, das stimmt. Der halt Selinas Gegenpart war. Also ich finde, sie macht das bisher eigentlich ganz gut.
0: Ich finde aber, es wirkt so krampfhaft. Aber vielleicht auch nur, weil sie in mein Leben anders eingeführt wurde. Aber ich finde, es wirkt halt so gezwungen, als wolle sie unbedingt der Welt zeigen, dass sie doch es wert ist, im Megapark auf der Gästeliste zu stehen.
1: <lacht> ja, und wo wir gerade schon über Wert sprechen, wer ihr ihren Wert direkt aberkennen wollte, war Micha.
0: Na, der überraschend viel Sendezeit bekommt.
1: Wirklich sehr viel überraschend. Also ich bin noch überrascht, wer alles mit ihm knutschen will. Also ich... Sei ihm gegönnt, auf jeden Fall. Ja, ja. Aber hätte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet. Äh, ich fand ihn jetzt eigentlich bisher auch wirklich unterhaltsam. Und ja, halt, also der stellt sich halt nicht immer so clever an. ne? Also auch mit dieser Gina-Geschichte da. Da hätte es halt, wenn er da vorher mal ein paar klärende Worte gesagt hätte, wäre das, glaube ich, gar nicht alles so eskaliert. Mhm. Aber der hat da halt nicht immer so ganz den Durchblick. Aber am Ende von Folge 4 als er Anna dafür schämt, dass sie da irgendwie so einen Booty-Dance gemacht hat und sagt, dass sie billig sich verhalten hätte äh. und hier ein Euroshop und bla und so. Ja, also da ist er direkt äh, mit der Rutsche bei mir ins Untergeschoss durchgerutscht und wird da wahrscheinlich jetzt auch bleiben. Ja, also Frauen oder überhaupt Menschen einen Wert zuzusprechen und den dann auch noch irgendwie an ein Geld festzumachen. Wir, hat,
0: wir hatten das schon mal ausgerechnet ja. in, in, in der letzten Staffel mit Mike, als der auch anderen Frauen da über den Wert gesprochen hat. Ich weiß nicht mehr, wie die junge Dame mit den dunklen Haaren und den gemachten Lippen hieß. Ähm, Jessica, ne? Genau, da hat er ja auch gesagt, kennen den Wert und wir haben das ja mal ausgerechnet, könnt ihr euch in der alten Folge anhören, ich weiß nämlich nicht mehr, wie das war, ich weiß noch, dass es einen Unterschied gab, wenn du einfach nur die Rohstoffe nimm, nimmst, also Kohlenstoff und Wasser und so, was so im menschlichen Körper ist, und oder wenn du das Ganze aus ähm, OrganhändlerInnen-Sicht begutachtest und dann halt sagst, so und so viel kriegst du für die Leber, so und so viel kriegst du für eine funktionierende Niere und so weiter.
1: Ja, also vielleicht sollten wir uns das nochmal anhören und dann auch nochmal Micha vorrechnen. Und äh, ihm somit vor Augen halten, dass das, was Anna da getan hat, nichts an ihrem tatsächlichen Wert verändert hat. Nee, genau. Die Organhändler würden immer noch genauso viel für sie bezahlen. Das ist
0: richtig. Äh, genau, nee, das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Äh, der war nicht der Einzige, der da in der Folge sich mal so richtig schön ins... Ins, in, ins Idiotennest gesetzt hat.
1: Ja, auch Amadou, von dem ich eigentlich echt viel halte, mhm. den ich bei Love Island gut fand. Und ich finde es auch gut, dass er da halt so standhaft dabei ist und sagt, hier, ich trinke halt einfach keinen Alkohol und jetzt lasst mich ihre Ruhe, ihr Idioten. Na ja, gut, das hat er jetzt so nicht gesagt. Aber ähm, finde ich halt auch einfach mal sehr erfrischend, dass da jemand ist, der halt sagt, nö, mache ich nicht und ich mache halt trotzdem bei so einem Format dabei und knutscht trotzdem beim Flaschendrehen mit. Ja. Aber als er dann auf dem Date mit Karina war, und dann direkt proaktiv anfing, ah ja, und du hast jetzt das, das und das und das an dir machen lassen. Ne? Also halt so super wertend erstmal, auch wenn er das vielleicht jetzt nicht so gemeint hat. Aber nur, weil jemand sich hat operieren lassen oder überhaupt irgendetwas an seinem Aussehen verändert hat, gibt das doch nicht einer anderen Person einen Grund, das beurteilen oder überhaupt ähm, anmerken zu müssen. Also... Wenn ich mir jetzt meine Haare pink färbe, heißt das doch nicht, dass ich da von jedem Idioten drauf angesprochen werden möchte. Auch nicht, wenn ich mir die Lippen aufspritzen lasse oder mir die Brüste vergrößere. Das mache ich doch dann nicht, damit irgend so ein dahergelaufener Amadou mir erstmal alles aufzählt, was ich denn habe machen lassen.
0: Mhm. Habe ich erkannt, ne?
1: Ja, hier bitte dein Pokal und jetzt halt's Maul.
0: Ja, genau. Äh, stimmt, habe ich wieder völlig vergessen, aber auch, weil das schon, schon Folge 2 äh, gewesen ist oder eins sogar. Weiß ich nicht genau, die haben ja den Ablauf so geändert, dass ich immer gar nicht mehr weiß, was in Folge äh, in den geraden oder in den ungeraden Folgen passiert. Ähm, ich meinte tatsächlich Maurice, der sich beim neuerlichen Flaschendrehen, die spielen sehr oft Flaschendrehen, so eine so eine kleine, ja, so eine ordentliche Peinlichkeit geleistet hat. Er ist mit Ricarda, wir kennen Ricarda aus der dritten Love Island Staffel, am Anbändeln. Und ähm, musste dort die Frage beantworten, ob er denn Isabel bumsen wollen würde. Und er hat es bejaht, ist ihm ja nicht zu verdenken. Und Ricarda, die da ein kleines bisschen angefressen war, hat dann aber, was ja auch nicht schlimm war, gesagt, ja, ich würde auch den Kelvin bumsen, was man ja auch grundsätzlich erstmal nachvollziehen kann. Und davon war Maurice so abgefuckt, dass er im ganzen Haus rumerzählt hat, dass sie den Kelvin bumsen würde und dabei sei er doch ganz anders als Kelvin. Ich glaube, das war so sein Problem, ne?
1: Ja, und ich glaube, sein Problem war, dass Ricarda das überhaupt gesagt hat und andere Männer in ihrem Universum existieren.
0: Mhm, mm ja. Und dass Kelvin so anders aussieht als er. Übrigens sieht Isabelle ja auch nicht aus wie Ricarda, aber das nur am Rande.
1: <lacht> ja, ich glaube, das war äh, auch so ein Revier-Markier-Ding in dass er als Mann natürlich sagen darf, also er hat ja jetzt auch nicht proaktiv und freiwillig gesagt und so, ne, das. Äh, sei auch mal erwähnt, aber dass er halt trotzdem als Mann sowas dann unbehelligt sagen darf, aber Ricarda als sein Weibchen nicht.
0: Mhm, ja, das, äh, das wollte er schon irgendwie klarstellen.
1: Ja, also es war, ich fand es auch sehr, sehr unangenehm. Allerdings hat Ricarda auch wirklich einen sehr fragwürdigen Männergeschmack. Also in dieser besagten Love Island Staffel, da war sie ja, glaube ich, mit Betonmischer, war Mischer. das das? Ja, mhm. der ja auch in der Staffel, ich hab nur das gesehen, ansonsten kenne ich ihn nicht, unfassbar toxisch war und sie da auch wirklich äh, wegen irgendeinem so Vergehen sehr unangenehm beleidigt hatte. Mhm. Und äh, jetzt hat sie sich halt dem Maurice geangelt, von dem man jetzt bis auf diese eine Sache noch nicht so viel gesehen hat, aber sie hat selber auch gesagt, dass sie das ja mag, wenn ein Mann sie quasi zu Hause einsperrt. Also ich glaube, sie hat gesagt, sie mag es, wenn der Mann sagt, nein, du bleibst heute Abend mal zu Hause, aber das ja. ist ja das Gleiche.
0: Das, ja, genau, das ist das. Also,
1: wenn das wirklich ihr Wunsch ist, dann ist sie vielleicht bei Maurice gar nicht so falsch.
0: Traurig, aber wahr. Ähm, wo wir gerade bei Männern sind, die Leute einsperren. So, so doll will ich die Kurve gar nicht machen, sondern halt, ich bin beim Poolklammerer jetzt kurz gedanklich.
1: Ah ja, bei Max.
0: Bei Max, der Poolklammerer. Der bandelte ja in den ersten Folgen mit Franzi vom Bachelor an. Und Franzi vom Bachelor hat gelinde gesagt keine Lust mehr auf Max. Weil, und ich zitiere, sie mit jedem Mann Spaß haben kann, außer mit Max. So? Das, das
1: waren ihre Worte. Das waren
0: ihre Worte. Ähm, ist auf jeden Fall dann ein solider Grund, das nicht weiter mit ihm zu versuchen. Was mir allerdings dann noch aufgefallen ist, ist, ist dir dieser Full-Circle-Moment, der sich zwischen Max und Franzi entspinnt überhaupt klar?
1: Also meine Verbindung ist, ähm, Franzi ist mit Sarah befreundet und Sarah hatte was mit Josua und bei beiden sehe ich eine ähnliche Dynamik, aber darauf willst du wahrscheinlich nicht Damit hinaus. Damit will ich
0: nicht hinaus. Ich habe schon gedacht, du hast es, weil du sagst, Franzi ist mit Sarah befreundet. Sarah war die Verführerin von Matteo. Matteo war mit Michelle zusammen bei Temptation Island und der Poolklammerer klammerte an Michelle. <lacht> Deshalb heißt er ja so. Und
1: das ist wirklich ein Full-Circle-Moment.
0: Full ja. ähm, der ist mir dann noch so aufgefallen tatsächlich. Ja.
1: Ja, ich habe daran gedacht, dass ähm, Max ja wirklich sehr überrascht war von Franzis Korb und irgendwie noch meinte, ja, ich dachte, wir wäre der perfect match. Und ich weiß gar nicht mehr, ob er das gesagt hat oder ob ich ihm das nur in den Mund gelegt hat, dass er so überrascht war, weil sie ja so eine Süße ist. Und äh, so eine Liebe. Und ich, ich, ich glaube, es hatte er gesagt noch in Folge 1 oder zwei, als mm. sie sich kennengelernt haben, dass die ja so gut passen, weil sie halt ja einfach so eine süße Liebe ist und beide ja auch so ruhig sind. Und genau das ist Franzi nämlich nicht. Ja. Sie ist halt eben nicht so eine ruhige oder will zumindest keine ruhige sein. Und genau das gleiche hatten wir nämlich bei ihrer Freundin Sarah mit Josua. Josua hatte sich ja auch nur in Sarah verliebt, weil er dachte, sie ist so eine süße Liebe. Aber Sarah ist das gar nicht und wollte das gar nicht sein, sondern wollte eine Party Sarah sein.
0: Sarah wollte einfach auch mal Arsch an Schwanz tanzen.
1: Genau. Und ähm, ja, ich glaube, dass das so ein Ding ist. Wo Franzi und Sarah als Freundinnen beide mit zu kämpfen haben, dass sie von so Typen einfach falsch eingeschätzt werden und die dann ihre, ich will eine süße, kleine, ruhige Maus-Wunschfreundin auf sie projizieren und dann müssen die sich halt eben wehren und sagen, bin ich. Nicht.
0: Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Richtig. <lacht> <lacht> ähm... Ich meine,
1: man hat es ja auch daran gesehen, dass Franzi irgendwie am meisten mit Kelvin anbandelt. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Es ist halt wirklich so das Gegenteil des Poolklammerers.
1: Ja, Aber siehst du für den Poolklammerer jetzt noch irgendeine Hoffnung?
0: Nicht bei Franzi. Also hoffentlich nicht. Für Fran ich hoffe für Franzi, nicht bei Franzi. Ansonsten gibt es da bestimmt noch eine Frau, die auch gerne im Pool klammert.
1: <lacht> Oder im Pool beklammert wird.
0: Beklammert wird.
1: <lacht> das, das wäre schon gut, ja.
0: Wen wir beide so ein bisschen vermisst haben, da haben wir schon drüber gesprochen ist ähm, Fabio. Fabio hat ja groß angekündigt, wir werden von ihm jetzt endlich mal den Single Fabio sehen und äh, haben wir nicht so viel. ne?
1: Nee, wir haben nur gesehen, dass er und Vanille, also Luisa, sich irgendwie doch gar nicht so gut verstehen, wie erwartet.
0: Nee, sondern die schießen sich immer nur so kleine Pfeile hin und her. so, ne?
1: Ja, was ich echt überraschend fand, war, als Luisa noch Fabios Verführerin war, waren die ja kaum auseinanderzukriegen. Aber wenn sie nicht mehr explizit dafür bezahlt wird, nett zu Fabio zu sein, ist das anscheinend nicht mehr so eine funktionierende Taktik.
0: <lacht> nee, ganz offenbar nicht. Und auch ansonsten ist Fabio viel ruhiger, als ähm, wir das jetzt erwartet haben. Also bei der einen Party, die sie da gefeiert haben, ich habe sie die Neon-Perücken-Party genannt, da war er schon mit Calvin gut am Feiern und das hat mir auch sehr gefallen, wie die beiden mit ihren Perücken aussahen. Also ich finde die beiden Dürfen diese Perücken gerne öfter tragen äh, und vielleicht so gemeinsam zum Ballermann fahren oder was auch immer. Das hat mir sehr gut gefallen, aber ja, ansonsten ist, ist die große Fabio Show noch nicht angelaufen. Meinst du,
1: Anna und Calvin könnten vielleicht ein Perfect Match sein, wo du jetzt gerade auch nochmal Calvin Richtung Ballermann gerückt hast? Ich meine sie optisch, ja, er hat glaube ich einfach keinen Typ, ne?
0: Nee, Calvin hat keinen Typ und... Was mich aber ja ihm auch so begeistert hat, ist, dass er immer wieder sagt, dass er eigentlich gerne Beziehung hätte.
1: Okay, ich glaube, ich habe, ich habe, das, ich habe Aito gelöst gerade. Okay. Calvin und Anna sind ein Perfect Match. Ja. Martin und Isabel sind ein Perfect ja. Match. Und das war es jetzt erstmal für den okay. Moment. Okay,
0: das ist äh, keine, keine sonderlich <lacht> ausgefeilte Lösung, aber es ist schon mal, wir behalten das im Hinterkopf.
1: Ja. Und. Äh, wo ich gerade Isabel angesprochen habe. Was ist mit Isabel? Isabel hat in der ersten Folge groß angekündigt, dass sie sich vorgenommen hat, jetzt mehr auf Attacke zu gehen. Und sie ist so unscheinbar. Ich frage mich, ob das daran liegt, dass sie irgendwie ein bisschen unterschätzt hat, wie das jetzt ist, mit bereits erprobten Reality-Stars in einem Format zu sein, die das halt alle irgendwie hauptberuflich machen. Oder ob die sich noch ein bisschen warmlaufen muss oder so. Aber irgendwie hat man von ihr jetzt auch noch nicht so viel gesehen, wie erhofft.
0: Das stimmt, sie ist deutlich ruhiger, die Frage ist halt auch, es ist natürlich immer eine Gefahr, wenn du zweimal ins gleiche Format gehst, das passiert ja halt auch nicht so oft. Calvin hat diese Transformation eigentlich ganz gut gemacht, von Temptation zu Temptation VIP, er lag aber auch daran, dass er damit ganz anderen Leuten halt gewesen ist. Ist Isabel jetzt auch? Naja, mal gucken.
1: Ja, ich meine, es war jetzt Folge 4. Mal gucken, vielleicht kommt da noch was. Ich glaube ja, dass Karina und Pharrell, die jetzt beim Ende der Folge 4 in der Matchbox waren, tatsächlich ein Perfect Match sind. Mhm. Ich glaube, das übrigens aus dem validen Grund, dass die anderen gejubelt haben und ich mich von der Produktion dem Schnitt immer sehr beeinflussen lasse.
0: Das lässt du tatsächlich, ja.
1: Ja, also die sind auf jeden Fall ein Perfect Match. <lacht> <lacht> Damit sind dann zwei wieder raus. Vor allem eine, die auch schon sehr viel Sendezeit hatte, weil sie bei zwei Dates dabei war. Vielleicht kann dann ja so eine Isabel mal aufrücken.
0: Das stimmt. Äh, genau, die Dates überhaupt. Wir hatten ja nach Folge 4 erst eine Matching-Night, aber schon zwei ähm, Challenges und Date-Runden. Und jeweils haben sich bei den Frauen Zoe und Karina tatsächlich äh, qualifiziert, was ja schon auch in irgendeiner Form krass ist, weil es erst zwei Dates gab und sie die einzigen beiden Frauen waren, die auf Dates waren.
1: Und beides waren Spiele, die sie wirklich nicht beeinflussen konnten. Also jetzt nicht irgendwie manipulativ oder ja. so.
0: Das stimmt. Nö, die waren einfach gut im handfreien Massieren und äh, Sachen zwischen den Beinen stapeln.
1: Ja, aber Zoe war da noch nicht so erfolgreich. Also, äh, sie war ja schon mit Martin in der Matchbox,
0: mhm, was das, kein
1: Perfect Match war. Jetzt war sie auf dem Date mit Luca. Luca.
0: Und das hätte ich mir schon vorstellen können. Weil, also, ja. nur nur mal, wer denn so also aus der aus, aus der Logik, wer denn sonst für Zoe? weil allein schon von der Körpergröße gar nicht so viele in Frage kommen. Dann hat sie ja irgendwie gesagt, sie hat so einen Bullen beschrieben und Luca ist ein Bulle.
1: Und er steht auch auf sportliche, natürliche Frauen, glaube ich.
0: Ja, sportliche, natürliche und schwierige Frauen. War er nicht bei Love Island zunächst mit Melina verkappelt? Ja. Ist ihr nicht Herr geworden? Wir wissen natürlich nicht, ob das eine gute Qualifikation <lacht> ist, um Zoe Salome Seib Herr zu werden, aber sehe da durchaus, ähm, dass RTL sich da zumindest daraus einen Spaß machen könnte.
1: Das kann schon sein. Also ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mit Selina, weil von dem, was ich jetzt von Selina gesehen habe, ist sie zu lustig für ihn. Er ja. ist ja schon auch eher so ein ernsthafter Typ.
0: Das stimmt. Ja, also ich kann mir halt tatsächlich vorstellen, dass beide Couples, die da auf dem Date waren, in der Matchbox ein, ein Yes-Match gekriegt, Match gekriegt hätten.
1: Ja. Außerdem noch ein kleiner Einwurf, weil du jetzt meintest, wer denn sonst für Zoe? Es gibt noch einen Typen, von dem wir absolut gar nichts gesehen haben. Und das ist Lukas, der ah, Fußmasseur von Kate.
0: Stimmt, von dem haben wir wirklich noch überhaupt nichts gesehen. Nee,
1: ich vergesse ihn leider auch andauernd. Nicht böse gemeint, aber ja, man sieht ihn halt einfach nicht. Vielleicht, wer weiß, zu wem er passt. Vielleicht passt er zu allen. <lacht>
0: vielleicht, vielleicht passt er einfach zu allen. Erster große Joker. Nein, es kommt ja wahrscheinlich noch ein Joker. Ein männlicher, der Felix, da sind wir auch noch mal gespannt, wie der sich dort einfügt.
1: Wer war das noch mal?
0: Das war dieser große Typ mit dem Bart aus der jüngsten Temptation Island Staffel. Ach
1: ja, klar. Ja, stimmt. Und das hast du ja beim letzten Mal gedroppt, weil du das schon bei den RTL-Presse-News gesehen hast.
0: Genau, aber die sind ja öffentlich. Alles, was da steht, darf ich sagen.
1: Ja. Ich wollte dich jetzt auch nicht in die Ecke drängen.
0: Sehr gut, danke schön, danke schön. Was haben wir noch zu diesem Auftakt? Ah ja, genau, was ich mir noch notiert hatte, wir hatten jetzt schon über Micha gesprochen. Ähm, bei Micha ist mir das gleiche aufgefallen, was mir auch bei Anna aufgefallen ist. Er ist mit seiner Rolle aus einem vorherigen Ma Format nicht zufrieden und möchte das jetzt unbedingt gerade rücken. Also das hat er auch mehrfach, glaube ich, im Gespräch gesagt, dass er halt diesmal sich nicht unterbuttern lassen will und sowas. Also der hadert im Gegensatz zu Anna, die mit ihrer Oma-Anna-Rolle hadert, mit seiner Unterbutter-Unter-Denise-Rolle und möchte da dann, glaube ich, so ein bisschen... Ja, so ein bisschen rauskommen und deshalb jetzt zeigen, was für ein, was für ein, dass auch er mal austeilen kann. Ich glaube, vielleicht teilt er auch deshalb teilweise so aus, weil er halt auch mal austeilen will.
1: Ja, ich glaube, ein Problem bei ihm ist auch noch, dass er halt ständig richtig krass betrunken ist. Also man mm. sieht das immer, wenn er in den Einzelinterviews ist, dass er schon Schwierigkeiten hat, seine Augen in die gleiche Richtung gucken zu lassen. Und ich glaube, dadurch hat er sich auch schon manch in die ein oder andere Situation manövriert, weil er irgendwie ja, einfach betrunken war. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt auch keine Entschuldigung, ne? Die sind ja immer alle betrunken. Nee, außer Amadou. Außer Amadou. Es wäre aber richtig witzig, wenn RTL sich gedacht hätte, na, aufgrund von Michas Vergangenheit schußt dann wie immer Cecilia als sein Perfect Match zu. So als Denise-Vergleich.
0: <lacht> Wieso? Findest du die so ähnlich?
1: Na, weil Denise ihn ja immer sehr untergebuttert hat und ich glaube, dass Cecilia das auch kann.
0: Mhm.
1: Also zumindest... Ich in Spielen.
0: Musstest du auch so lachen, als, Cis also als wir Cecilia dann bei, dem, bei der Challenge gesehen haben und sie dann irgendwie zwei Bauklötze aufeinander stapeln konnte?
1: Es taten mir schon sehr, sehr leid für sie. Wir haben sie dann nachher im Interview mit Amado gesehen, wo die Stimmung wirklich am Gefrierpunkt war, weil sie dieses Spiel verloren haben. Und wir wissen von Prominent getrennt, dass es, glaube ich, nichts gibt, was es ja mehr in Rage bringt als verlorene Spiele oder ja. überhaupt. Spiele spielen zu müssen.
0: Genau, weil sie weiß, dass sie die mit hoher Wahrscheinlichkeit verliert und danach wütend darüber ist. Ja, und das ist,
1: Ich glaube, abgesehen von Spielen ist sie eigentlich echt ein witziger und interessanter Mensch. Ja,
0: Ich glaube, in ihrem Freundeskreis sind Spieleabende nicht gern gesehen.
1: Ja, hoffentlich sehen wir Cecilia auch noch mal in Spielen, wo sie passiv ist und das gar nicht irgendwie verlieren kann. Obwohl, das hilft, glaube ich, nicht. Dann ist halt ihr Partner
0: ja. dran. Ja, eben. Also, das haben wir ja auch schon gesehen. Also, das ist... Ja, also ich lege mich fest, Cecilia wird, also außer da wird maximal viel äh, frisiert, wird Cecilia auf kein Date fahren, da bin ich mir sicher. Das ist so eine These, mein, oh, meine, meine drei Thesen zur Sendung. Cecilia wird auf kein Date fahren, sie werden das Rätsel in der neunten Show lösen und Calvin wird nicht im Boom Boom Room sein.
1: In der neunten oder in der
0: neunten In der also in der, also in der neunten Matching Night.
1: Ja. Und Calvin wird nicht im Bumurum. Ja. Okay, das sind, ähm, ja, krasse Thesen. Aber ich würde da jetzt erstmal nicht widersprechen.
0: Okay, bin ich gespannt, wie es ausgeht. Hast du noch was auf dem Zettel?
1: Nee, also mir hat Spaß gemacht. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich schon drauf, zu sehen, dass Carina und Pharrell ein Perfect Match sind. Okay. Und... ähm. Ja, lasst uns gerne wissen, wie ihr über die ersten vier Folgen Alto denkt. Und was ihr von meiner Theorie haltet, dass Calvin und Anna. Und die anderen beiden habe ich schon wieder vergessen.
0: Martin und Isabel.
1: Genau, ein Perfect Match sind.
0: Wir haben hier so einige Thesen auf dem Tisch. Das ist schon mal richtig gut. Ich habe noch eine Sache zum Abschluss. Und zwar hat Calvin in der ersten Folge seine Traumfrau beschrieben. Und du sagst mir jetzt, nicht auf mein Zettel gucken, welche Promi-Frau das ist. okay. Sie muss temperamentvoll sein, familiär und seiner Mutter das Wasser reichen können. Anna? Ich finde, er hat da Elena Miras beschrieben.
1: Ja, ja. Was und war nochmal das Erste?
0: Familiär, temperamentvoll und sie muss seiner Mutter das Wasser reichen können.
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass Kevin da so einen kleinen Crush auf Elena Miras ja. hat.
0: Vielleicht müssen wir jetzt doch nochmal das promi gucken, um zu schauen, ob da irgendwas geht nein Elena ist ja glücklich vergeben ist ja alles gut aber ob äh, uns ob wir vielleicht dort sehen dass er dort einen Crush hat weil dort sind sie ja gemeinsam im Format ja, gewesen ja stimmt
1: das schauen wir uns an
0: das schauen wir uns an und ihr schaut bis dahin auf unserer Instagram Seite Trash Trash-Kultur-Duet vorbei dort posten wir auf jeden Fall ein paar Memes vielleicht den ein oder anderen Full Circle Moment oder die ein oder andere steile These liked uns auf Instagram, auf Spotify, auf Apple Podcasts, dort könnt ihr uns auch Rezension schreiben. Und dann bleibt uns nur zu sagen, gehabt euch wohl, eine schöne Woche.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Dumescu Möller.